0: Hola a todos, bienvenidos a Mascoteando Podcast. Hoy estamos con la doctora Gabriela Pacheco. Ella es etóloga, o sea, esto habla sobre el comportamiento animal. Y bueno, ella es médico veterinaria y acá la tenemos con nosotros. Hola, Gaby, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Ay, no, yo
0: feliz de tenerte por acá y es que vieras que... Hay un tema que, que me ha estado dando vueltas en la mente y sobre todo porque hace poco hubo un caso que, bueno, ahora hablamos un poquito de eso, pero se me viene a la mente el tema de las razas potencialmente peligrosas. ¿Qué pensás de eso?
1: Ok, te voy a explicar un poquito de dónde viene todo ese tema, en temas de legislación y demás, y qué han dicho los estudios. Uh -huh países que tienen listas de razas potencialmente peligrosas ¿verdad? y estas listas han ido cambiando con los años ¿por qué? porque también depende de la popularidad de la raza cabe notar que Costa Rica no tiene lista ¿ok? no hay lista en Costa Rica entonces, No. por ejemplo yo la legislación que en cuanto a lista de razas que más manejo es la de España porque ahí fue donde estudié entonces se habló mucho de, de este tema Digamos, para que te des una idea, hubo un tiempo en que el dálmata, hace como unos 15 años, estuvo entre la lista de los potencialmente peligrosos. ¿Por qué es esto? Porque hubo un tiempo en que los dálmatas estuvieron mucho de moda y esto sube la cantidad de ejemplares que hay en la población. Por ejemplo, probablemente si ahorita nosotros hiciéramos un análisis de los perros que más han mordido es probable que en la lista puedan estar perros como Bulldog francés, Pastor Malinois. ¿Por qué? Porque hay más ejemplares, porque son unas razas que están de moda. Entonces, ¿es la raza en sí o es el número de perros? ¿Tiene algo que ver la raza, verdad? Todo esto es lo que nos tenemos que preguntar.
0: Claro, completamente. Y lo que decís, puede que esté un poco guiado más por estadística que como la raza como tal.
1: Exactamente. Entonces, digamos, en Europa varios países han quitado esta ley, o sea, ya no tienen lista de razas. ¿Por qué? Porque ya cuando se ha estudiado temas de agresión, se han dado cuenta que la agresión en sí tiene un índice de heredabilidad, que así se llama, muy bajo. En realidad, el índice de heredabilidad es de un 0.2, o sea, quiere decir que solo un 20% de ese carácter se transmite, digamos, genéticamente. El 80% depende de todo lo demás. Periodos de socialización, primeras etapas de vida, crianza, educación, etc. Entonces, como puedes ver? No podemos juzgar la raza porque no, no tiene que ver con la raza.
0: ¿Qué? O sea, estoy impresionada con ese porcentaje que me estás diciendo porque sí, mucha gente pensaría que es principalmente lo que se hereda y el resto es como X, pero entonces acá la importancia es de cómo lo educamos, de los dueños que tiene, del periodo de socialización que tuvo, su entorno, o sea, todo esto influye mucho más.
1: Totalmente, por eso es que digamos ya ciertos países un poquito tal vez más avanzados como Suiza han quitado esta ley, o sea, lo han dejado de hacer por, por lista de razas, porque sabemos que la raza, como te digo, al final no tiene nada que ver, y lo que se ha hecho es obligar a las personas que quieren tener un perro, tienen que sacar como una licencia. Para obtener esa licencia de tener un perro, en tu casa, sea el que sea, sea pequeñito, sea grande, te habla de raza, no sea de raza, tenés que cumplir con ciertos cursos teóricos de comunicación canina, de necesidades básicas, y luego tenés que llevar un curso práctico de educación básica. Si vos cumplís eso, tener la licencia y poder tener un perro en tu casa. Si no, no se puede. Hace un filtro, ¿verdad?
0: Totalmente, o sea, suena maravilloso.
1: Entonces lo que se ha visto es que al hacer esto hay menos perros en abandono, la gente se lo piensa dos veces, o sea, si en serio quiere tener un perro van a implicarse en todo este asunto, ¿verdad? Y además, o sea, van a ser perros que van a venir muy bien socializados y educados, porque ya la gente tiene todas estas bases, entonces hay menos problemas de agresión y de conducta. Entonces, ¿qué funciona realmente? ¿Tener en una legislación una lista de razas que es cambiante según las modas o realmente irnos a la raíz de donde están los problemas? ¿ya?
0: Completamente. O sea, eso, bueno, desconocía por completo esto en Suiza y me parece una idea genial porque me ha pasado ver a tantísimos dueños de mascotas de perros, principalmente, que no tienen ni la más mínima idea cómo educarlos, cómo se comportan, cómo ponerles límites. O sea, ellos necesitan límites, necesitan una guía. Totalmente.
1: La gente a veces confunde cuando, cuando uno dice, bueno, yo educo todo en positivo. O sea, no utilizo castigo. La gente piensa que es, como dejar que el perro haga lo que le da gana, y no es así, los límites siempre están, o sea, lo que pasa es que los límites son cambiantes de familia en familia, por ejemplo, a vos puede ser que no te importe si tu perro se sube a la mesa y agarra comida que hay en la mesa, hay gente que no le importa, que más bien les encanta darle comida de la mesa al perro y y esto no les importa, entonces ahí no hay un límite. ¿Por qué? Porque esa familia no le importa. Hay familias en que dicen, no, yo no quiero que se me suba a la mesa. Ok, entonces ahí sí tienes que poner un límite. Al perro yo no le permito subirse. Entonces sí. los límites cambian de familia en familia. No hay como un manual.
0: Claro. Sí, no hay un manual, pero sí deben haber como algunos límites básicos que nos pueden ayudar sí, a tener una mascota como un poco más controlada, o sea, como menos agresiva, no sé, menos potencialmente peligrosa.
1: Ahí lo que tenés que hacer es tener muy buena socialización, saber un poco de comunicación canina, porque aquí vamos, los temas de agresión siempre se lo digo a la gente, o sea, un perro no es agresivo. El perro es agresivo ante circunstancias puntuales, no es agresivo 24-7. Y hay siete tipos de agresión diferentes. Y un mismo perro puede tener una o puede tener las siete. Cada una se trata diferente, cada una tiene motivaciones diferentes. Los temas de agresión también van unidos a temas de salud. Entonces muchas veces hay enfermedades que me dan problemas de agresión. Entonces, claro,
0: y, y ya habíamos conversado de esto en un episodio anterior, recuerdo.
1: Ajá, es muy amplio el tema de agresión. entonces Digamos, yéndonos al caso de esto que pasó de un perro que atacó a un niño y, y, y lo mató desafortunadamente. Uh -huh. ¿Qué pasó ahí? Yo no lo sé porque yo no tengo ni el historial etológico ni médico del perro, ¿verdad? Uh -huh. Entonces no sé realmente qué pasó. Lo que pasa es que la gente a veces culpa al perro, hay gente que culpa a la familia. Yo creo que aquí no es de buscar culpables, es de ver qué pasó para evitar que a otra persona, a otra familia, le vuelva a pasar esto. Uh -huh. eh, sí. Como te digo, en este caso yo desconozco, no, no tengo el historial del perro, ni los manejos de la familia, ni nada, entonces no puedo opinar en este caso específico.
0: Este. Es complicado por eso mismo, ¿verdad? Porque cada perro, cada paciente es un mundo diferente, y como vos decís, o sea, lo pueden estimular o detonar diferentes cosas que si no conocemos a nuestro perro, no vamos a saber.
1: Sí, pues la agresión se trata dependiendo del tipo de agresión que tenga. Cada tipo de agresión se trata diferente porque las motivaciones son diferentes. Uh -huh. Entonces, para que te des una idea, nosotros los etólogos, lo que hacemos es, por medio de un historial etológico, ver cuál o cuáles tipos de agresión tiene el perro, hacemos un plan de trabajo, pero al mismo tiempo hacemos un análisis de riesgo. Porque si yo tengo un perro que tiene X o Y tipo de agresión, y tal vez vos vivís con personas mayores, niños, y sé que eso puede ser un detonante muy grande, o vamos a reubicar al perro, o vamos a poner ciertas medidas de contención para que no se dé un accidente. Uh -huh. Para eso se hacen los análisis de riesgo. Uh -huh.
0: Y qué importante que me menciones esto, me encanta que lo menciones porque realmente creo que aún hay mucho desconocimiento de esta rama de la veterinaria y hay gente que debe estar sintiéndose como que, ay, no sé qué hacer con mi perro, pero no saben ni qué opción tomar, no saben hacia dónde agarrar y ahí la importancia de saber que hay especialistas, que hay veterinarios, que hay profesionales, que nos pueden guiar y orientar en estos casos, en este en este caso
1: vos. Sí, digamos, yo veo muchos casos de agresión y la verdad es que um, la mayoría de mis clientes vienen muy frustrados porque ya han tratado de ayudar al perro con otros entrenadores y demás. Y, um, o sea, esto no es un tema de que le enseño al perro a sentarse y a quedarse quieto, eso nos va a quitar un problema de agresión. Entonces ya han tratado de usar diferentes métodos, el perro sigue igual o peor, entonces siempre les digo, cuando es un problema de agresión que es algo tan serio, tienen que ver que las mordidas en perros es un tema de salud pública, o sea, es algo que pasa muy comúnmente, que llega mucho a los hospitales y que el, el estado de todos los países invierte mucho dinero en eso. Entonces es un tema de salud pública humana. Sí, de en, todos. Ajá, entonces es un tema bastante serio, en el cual siempre les digo, busquen la ayuda de un etólogo veterinario, porque en temas de agresión también la parte médica es clave y esencial.
0: Completamente.
1: Hay enfermedades metabólicas que te pueden dar un problema de agresión fuerte y que la enfermedad aún, su único signo, es la agresión, no tiene ninguno de los signos que normalmente vemos en perros que tienen esta enfermedad metabólica, por ejemplo.
0: Increíble, y como nos habías comentado en un episodio pasado, que esto puede desarrollarse, o sea, no necesariamente tiene que ser un perro adulto, puede ser hasta desde cachorro, desde joven, que empieza a demostrar esta agresividad y viene siendo un problema
1: médico. Claro, totalmente. Por eso es que, digamos, es tan importante ver los casos de agresión con alguien que sepa de conducta, pero que también sea veterinario, porque es que si no se te va a escapar esa parte médica. Y esa parte médica es muy importante, muy, muy importante.
0: Completamente. Gaby, te agradezco muchísimo por estos detalles tan importantes. Creo que nos queda muy claro que temas de agresividad... ¿O problemas de este tipo del comportamiento no se pueden dejar de lado? Hay que tomárnoslos en serio y hay profesionales que nos pueden ayudar.
1: Y lo que le digo a la gente, entre más rápido los traten, el pronóstico es mejor. No es lo mismo un perro que lleva agrediendo personas, por ejemplo, cinco años, que igual hay solución. Lo que pasa es que va a ser un poquito más lento el proceso que un perro joven que es la primera vez que lo hace. Claro. Si
0: hay que actuar lo antes posible
1: claro es un tema de prevención
0: Doc, muchísimas gracias por esta información tan valiosa y espero que nos escuchemos pronto con otros temas de
1: relevancia no, gracias a vos y espero también que me inviten pronto
0: <risa> pura vida, un abrazote chao Oh,